0: Julia, ja. wann ist ein Fisch so richtig nervig? Keine Ahnung. Wenn der Fisch ein Stör ist. Ah, oh, den hatten wir schon. Den hatten wir noch nicht. Warum Wie nennt man einen richtig
1: nervigen Fisch? Ein Stör. Oh, Aber immer noch, also ich habe echt einen blöden Flachwitz. Den besten, den ich heute gefunden habe, war, warum kann man mit Tom Cruise keine Karten spielen? Weil er wegcruist. Mission Impossible. Wow mhm. Ach Papa la pap <lacht> Ja, heute wird es auch nicht besser. Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Papa La Für euch am Mikrofon, eure Sonftsutterblumen des Vertrauens. Gegenüber auf der Couch sitzt... Marie Und ich bin Juli Muli super
0: coolie. Ja, ich habe hier auch noch ein paar Witze, die richtig schlecht sind. Ich hätte tatsächlich fast auch die Begrüßung vergessen. Juli, warum bauen Gärtner so viele Unfälle? Weiß ich nicht. Sie wollen die ganze Zeit rasen. Ah, das finde ich lustig. Wirklich? Ja. Okay, dann findest du den auch lustig. Welche Vögel können Zeichensprache... Weiß ich nicht. Die Tauben.
1: Oh, mm -hmm. Finde ich mhm. auch nicht gut. Nee, ja, nee, nee. nee.
0: Ja. ja. That's it, Juli.
1: That's it. Ja, also manche der Flachwitze, die ich hier auch gefunden habe, die sind einfach alles andere als grenzwertig. Alles andere, du
0: meinst, die sind alles andere als nicht grenzwertig?
1: Nein, die sind super, also grenzwertig. Ja, ja aber wenn du
0: sagst alles andere als grenzwertig, dann, dann ist es ja eine Verneinung der Grenzwertigkeit. Oh, ja, ja rein, vielleicht ja bin ich auch als gar als nicht mehr fertig. dazu
1: in der Lage, weil wir nehmen wirklich verhältnismäßig super spät auf. Jetzt nicht wegen der Uhrzeit, sondern einfach. Auch wegen der Uhrzeit. Also, wegen der Uhrzeit,
0: die das. Also, normalerweise passiert es bei uns ja schon mal, dass wir abends um Sonntags um 22 Uhr noch aufnehmen. Jetzt haben wir aber Montag um 20.25 Uhr und ich bin gerade von der Arbeit gekommen mhm. und bin seit 5 Uhr wach. Um 5 bin ich aufgestanden. Hunde gassi, fertig gemacht, geduscht, ab zur Arbeit. Ich war den ganzen Tag am Set. Ja, und eigentlich wollten wir gestern Abend die Folge aufnehmen, aber da war ich bis 22.30 Uhr am Tennisplatz. Ja. Das war alles ein bisschen viel.
1: Aber wir haben diesmal keine einzige Nachricht bekommen, so von wegen so: hey, wann kommt denn die Folge? Ich bin irgendwie voll blöd in meinen Tag gestartet. Weißt du warum? Glaube ich. Weil Leute einfach. Wissen, wenn was nicht kommt, dann ist irgendwas. Ja, und weil es niemand mehr hört. <lacht> Aber ich möchte nochmal ganz ausdrücklich betonen, dass es wirklich äh, Maries Schuld war.
0: Ja. Ich habe letzte Woche eine Story aufgenommen, in der ich erzählt habe, dass ich voll dankbar dafür bin, dass ich mir keinen Druck mehr mache mit der Podcast-Folge, sondern dass es eher wieder so ist, dass ich da Spaß dran habe und auch sage, ey, lass uns das morgen machen, wir fühlen uns beide gerade nicht danach. Mhm, ist noch nie passiert dass ich das gesagt habe. Mhm. Doch, letzte Woche auch. Da haben mhm. wir es Sonntag auch nicht geschafft. Da habe ich gesagt, komm, mach mal Montag oder vor die Woche oder so. Mhm. Und habe in der Story gesagt, dass es eigentlich voll schön ist, da jetzt kein Druckgefühl mehr dahinter zu haben. So. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir nirgendwo unter Vertrag sind und irgendwie eine Bringschuld haben oder sowas. Genau, und ich glaube, dass wir das ja öfter schon thematisiert haben und dann immer Nachrichten in den Storys bekommen von Menschen, die sagen, hey, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht und wenn es euch nicht gut geht und es ist alles cool und wir freuen uns, wenn ihr eine Folge hochladet und so und deswegen ähm, Aber hört uns wirklich keiner mehr? Naja, doch. Aber
1: das heißt, ihr da draußen müsst einfach mal wieder unseren Podcast teilen. Was ist da los, Leute? Ja, was ist da los? Ich Mach bin mal. enttäuscht. Hm, Müssen wir natürlich nicht machen. Wenn, wenn wir irgendwann null HörerInnen hätten und nie, wirklich niemand hört, nicht mal mehr die Rodi heimlich, würdest du den Podcast weitermachen oder nicht?
0: Also null HörerInnen wäre schon wild. Mhm. Dann glaube ich nicht. Aber ich finde es total spannend, weil überleg mal, wenn wir, keine Ahnung, in ein paar Jahren oder so, entweder noch zusammen sind oder nicht mehr zusammen sind, wir haben quasi ein... ein
1: eine Zeitkapsel. Von, eine
0: Zeitkapsel unserer Beziehung, nicht von vornherein, aber schon sehr, sehr viel. Und das ist eigentlich mega schön. Das ist ja quasi jetzt, wenn wir einmal die Woche intensiv Tagebuch schreiben würden. Ja, aber was wäre
1: denn jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel eine neue Partnerin hättest und ähm, die hört heimlich den Podcast und stichelt dann so rum Nein, dann wäre das
0: nicht eine Person, mit der ich zusammen wäre. Mhm. So, weil das wäre, das ist ja Quatsch, weil du gehörst ja zu meinem Leben jetzt und eventuell irgendwann zu meiner Vergangenheit oder auch zu meiner Zukunft. Das kann wir ja gar nicht sagen. Und dementsprechend ähm, nö, würde ich überhaupt, also würde ich sagen, sorry, excuse me, aber nee. Ganz
1: 2023.
0: Was ich noch sagen wollte: Für die Menschen, die uns übrigens noch hören oder auch gerne weiterhören, nicht noch, sondern durchgehend hören oder uns einfach mögen. Hey,
1: ich habe voll das komische Gefühl, als würde uns niemand mehr hören, was eigentlich auch nicht schlimm wäre, aber Nein. irgendwie es mir ein komisches Gefühl.
0: Ja, wir werden halt, also tatsächlich weiß ich, dass viele von euch immer fragen, wann wir noch mal irgendwie uns sehen kann oder irgendwas uns kennenlernen kann. Und ich sag mal so, es stehen jetzt einige CSDs vor der Tür und wir sind auf jeden Fall im CSD, im, am CSD, auf dem CSD in Köln. Und ich glaube, ja, eventuell habt ihr da auch die Möglichkeit, unsere, uns, Visagen. unsere Gesichter ein bisschen länger als kurz zu sehen. So, mhm. lass ich jetzt, das lasse ich jetzt mal so stehen. Mhm. Und dann schauen wir einfach mal weiter und dann gucken wir mal, wie, gucken wir mal, schau mal was wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Wir freuen uns.
1: Wir freuen uns echt.
0: Ja. <lacht> Ansonsten habe ich eine Tollpatschigkeit, Juli.
1: Tollpatschigkeit der Woche mit Marie.
0: Das bin ich. Ja, das bin ich. Ähm, Juli hatte gestern Wasserballspiel und ich bin da abgehetzt, wie sonst was hingefahren, weil ich war vorher noch beim Tennisspiel gucken. Für die fünf Minuten, die ich gespielt habe und dann auch noch versagt. Du, es ist, nein. Und das war ganz stressig, weil da war, Parkplatz war voll wegen Konzert und da musste ich mir in der Schlange vorbei quetschen. Aber das war ein
1: alte Leute-Konzert, oder? Nein.
0: Das? Nein? Menschenkonzert. Deepesh Mode, glaube ich. Menschenkonzert einfach. Ich weiß nicht, wer da hingeht. ich
1: dachte irgendwie, das wäre vielleicht irgendeine alte Rockband oder so. Weil ich glaube schon,
0: aber es von, muss ja nicht sein, dass nur ältere Menschen da hingehen. Also das Publikum war glaube ich sehr gemischt, auf jeden Fall gleicher Parkplatz wie die Schwimmhalle. Ja okay, aber um die Uhrzeit, als ich da war, halt nicht. Ja, also die hatten nicht den genau gleichen Parkplatz, aber die sind quasi die gleiche Einfahrt und dann hat sich das so aufgeteilt. Und ich stand in so einer riesigen langen Schlange und dachte, alles klar, zwei Kilometer bis zur Schwimmhalle, wie soll ich da jemals ankommen, wenn ich erst durch diese ganze Schlange muss. Und das war zweispurig, also bin ich links dran vorbei, und dann habe ich erstmal drei Autos auszubremsen, dann habe ich immer Fenster runter, ich will nicht zum Konzert, ich will zur Schwimmhalle und dann haben wieder alle Platz gemacht. Dann habe Aber also doch
1: alte Leute da gewesen. Nee. Sorry, aber wer bremst denn jemanden auf dem, auf dem Parkplatz aus? Nee, kein
0: Parkplatz, sondern die Straße zum ja, Parkplatz. Ja, ich, weiß, ich
1: weiß ja auch, welche du meinst. Die dachten,
0: die wollt, dass ich wahrscheinlich dran vorbeifahren würde, mich dann vorne einzuordnen. Das mhm. hätte ich dann auch verstanden, ganz ehrlich. Die standen bestimmt schon eine halbe Stunde in dieser Schlange. Also ne? Dann habe ich noch drei OrdnerInnen irgendwie angehalten. Ja, ich will zu Schwimmen, weil dann da lang. Es war ein bisschen wild. Dann kam ich da auch drei Minuten zu spät, glaube ich, nach Anpfiff rein. War schon voll gestresst irgendwie. Und habe es dann geschafft, weil ich wusste auch nicht, dass man da die Schuhe ausziehen muss. Klar, dass man die Schuhe ausziehen. Also war ich dann schon in der Schwimmhalle, während das Spiel
1: schon lief, habe mir richtig umständlich hinterm Tor die Schuhe ausgezogen. Und dann hat es mal, erstmal mal komisch gerochen.
0: Ja, hat es richtig komisch gerochen. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann saß ich auf so, eine, auf so einer Tribüne da bei euch und quasi an der... Wie so eine Treppe war das irgendwie. Mhm. Und da war so ein Kescher, wo ich meine Füße hatte. So ein Metallkescher mhm. oder sowas. Und da bin ich mit meinem Hemd hängen geblieben und habe mir das schon leicht eingerissen.
1: Ah, mit okay. meinem
0: Leinenhemd, meinem lieblingsweißen Leinenhemd. Und dann war ich nach dem Spiel auf Toilette und habe mich dann gebückt, um meine Schuhe wieder anzuziehen und bin dann mit meiner Kamera in diesem Loch hängen geblieben. Durch das Bücken habe ich mir was, dann... Weißt was? Also ich hatte ein kleines Loch im Leinenhemd. Mach doch noch ein bisschen lauter hier. Und kratzt sich gerade. Und dann habe ich mich gebückt. Also ich wollte meine Schuhe wieder anziehen, habe mich sogar hingehockt. Meine Kamera war aber ja noch an meiner Schulter. Mhm. Dann ist das Hemd an der Kamera hängen geblieben und durch das Bücken habe ich mir das Hemd dann quasi so gezogen, dass die Kamera in diesem Loch weiter hängen geblieben ist und dann habe ich einen Riss vom Rücken unten bis zur Schulter nach oben in meinem Leinenhemd aufgerissen, komplett. Das ist jetzt Krass. einfach wirklich kaputt und das hatte schon sehr viele Flicken von innen. Und dann musste ich aber ja noch danach wieder zum Tennis oder wollte zum Tennis und stand da wirklich noch irgendwie sechs Stunden mit einem komplett zerrissenen Leinenhemd. <lacht>
1: Ich, mir fällt leider kein guter Witz ein mit Leinen und Leiden oder so, aber... Nee,
0: <lacht> mir auch nicht. Aber vielleicht bin ich einfach eine Laie mit einem Laienhemd. Mhm. Weißt du? Ja. ja.
1: Wir sind früher mal die Hemden geknackt wegen meinem Kreuz. Wow. Ich habe das Gefühl, mir ist irgendwie so eine Eintagsfliege ein in den Rachen geflogen. Vielleicht. Vielleicht musst du dich mal laut räuspern. <lacht>
0: Gute Überleitung, oder? Warum? Weil du dich laut räuspern sollst. <lacht> Alter, die hängt so richtig... Hast du was zu trinken? Nein. Ich muss kurz Pause machen. Nö, nee, dann erzähl ich einfach weiter, du. Bei uns ist doch hier for real. Also, Juli und ich wollen heute mit euch über ein Thema sprechen, was wir irgendwie mh, auf einer Seite öfter mal hören, als quasi Feedback zu uns und unserer Beziehung. Und gleichzeitig, was irgendwie auch bei anderen Beziehungen, sei das jetzt eine romantische Beziehung oder freundschaftlich, oft so ein bisschen als negativer Faktor konnotiert wird. Und zwar geht es nämlich darum... Dass ich eher laut bin und Juli eher leise ist. Und ganz oft schreiben uns Leute von euch ja, dass ihr quasi in eurer Beziehung eine ähnliche Struktur habt, auf Intro-Extra bezogen, aber auch auf laut und leise bezogen. Und dann und auf Energielevel bezogen. Auf Energielevel bezogen. Und dann vor allem habe ich irgendwie manchmal auch das Gefühl, dass da ein Vorwurf hintersteckt. Weil dann sowas geschrieben wird wie ja. Vielleicht ähm, bist du einfach zu laut für Juli oder vielleicht ist Juli einfach zu leise für dich. Und ich finde, laut und leise erstmal als Eigenschaft einer Person zuzuordnen und dann zu sagen, zu laut oder zu leise, mhm. so hat ja niemand zu entscheiden, ob eine Person. Also weißt du, man kann doch gar nicht sagen, du bist zu laut oder zu leise. Das finde ich irgendwie bescheuert. Klar, vielleicht in dem Kontext bist du jetzt keine Ahnung, auf der Arbeit und es ist gerade irgendwie ein, keine Ahnung, du darfst gerade nicht reden, weil eine Aufnahme stattfindet und dann machst du was, dann bist du in dem Moment zu laut, weil gerade der Moment nicht dafür da ist, Geräusche zu machen oder was zu sagen. Aber prinzipiell kann man doch nicht sagen, nur weil eine Person lauter oder leise ist, müssen wir gleich eh noch mal definieren, was er damit meint. ist ja auch das die Sache, zu laut wie, oder wie, zu leise wie bist du laut mit deiner Stimme oder? Präsenz, Dasein, ja. Auftreten. Voll. Voll, oder? ja. Weil ich finde zum Beispiel, auch wenn du eine Person bist, die zum Beispiel jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit redet und auch nicht laut redet, hast du eine laute Präsenz, weil wenn du in den Raum kommst, also für mich, bist du da. Also das habe ich tatsächlich heute auf. auch
1: noch als Kompliment bekommen. Aber ich hatte das zum Beispiel ähm, gestern, wo du sagst zu laut, als meine Mannschaft mit ein Tor gemacht hat, hat eine... In meiner Mannschaft so gejubelt, dass ich diesen Ton nicht abkonnte und wirklich mir die Ohren zuhalten musste, weil ich richtig gemerkt habe, wie mein Trommelfell geschlottert ist.
0: Ja gut, aber das ist ja eine Situation. Es geht ja bei uns eher darum, wenn Menschen das so pauschalisiert sagen, auf uns als Charaktereigenschaften. Ne? Mhm.
1: Aber ich will da jetzt natürlich nicht noch irgendwie in so eine Wunde packen, aber ich finde, du hast kein Gefühl für Lautstärke.
0: Bei meiner Stimme? Mhm. Nee, das habe ich wirklich nicht. Also ich kann auch nicht flüstern.
1: Ja. Aber es gibt Leute, die können einfach nicht flüstern. Nö. Nein.
0: Aber das bedeutet auch, dass ich zum Beispiel nie eine Person sein kann, die hinter eurem Rücken irgendwas über euch sagt, wenn ihr dabei steht. Warum solltest du auch? Warum sollte ich
1: auch? Wäre erstmal nicht mein Stil und zweitens, ihr würdet es eh hören. Ja. Was würdest du denn sagen, äh, bin ich in manchen Situationen besonders leise oder nimmt man mich eigentlich gar nicht so leise war, wie ich mich selber wahrnehme. Wie würdest du es einschätzen?
0: Ich glaube, du nimmst dich halt generell leiser wahr, als du bist, weil du das laut und leise, glaube ich, ganz viel davon abhängig machst. Reden, präsent sein, äh, Dinge übernehmen und sich irgendwie einbringen oder in der Gruppe, also einbringen ist das falsche Wort, sondern so, also sagen wir mal, wir sind in einem Kontext mit ein paar Leuten, dann passiert es ja schon mal, dass ich da eher sage, so, du machst das, du machst das, du machst das. Eine laute Eigenschaft in dem Kontext. Ich bin dann präsent. Ich sage dann, wir machen das jetzt so, du machst das so, du machst dies, du machst das. Du kannst einfach nur gut rumkommandieren. Ja, aber nee, ich kann gut ähm, ich kann gut Führung übernehmen. Mm. Das musst du anders sehen. Weißt du, rumkommandieren klingt voll negativ. Aber wenn du halt
1: da sechs Leute hast und keiner hat irgendwie… Aber es ist manchmal so eine Gruppendynamik. Da muss einfach mal einer jetzt auf den Tisch hauen. Ja,
0: ich glaube… Ähm, wie hieß das denn nochmal? Ähm, niedrig fre frequentiert, hochfrequentiert. Es gibt tatsächlich im Hundekontext da auch eine Boah, Unterscheidung. Hoch, Ach, ich weiß gerade nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es Menschen und Hunde, die eine hoch hochfrequentierte, frequentiert ist das falsche Wort, hoch und niedrig Führung, Frequentierung, Struktur, I don't know.
1: Ja, okay, That's danke it. für diesen, diesen ja. Input, war sehr wertvoll. Guter, guter
0: ähm, Exkurs jetzt mal hier. ne
1: Hast du eigentlich deine PowerPoint vorbereitet über Senf?
0: Wir haben noch eine PowerPoint geschickt bekommen über Senf. Die habe ich so übernommen und schon gepostet in die Insta-Story.
1: Ja, aber du musst schon
0: eigene Arbeit machen. Ey, Juli, können wir wieder kurz erzählen, was dir passiert ist zum Thema Senf? Das hat uns letzte Woche sehr verfolgt. Und mich auch noch diese Woche tatsächlich, auf eine ganz weirde Art und Weise.
1: Ja, ähm, ich hatte echt einen harten Tag und wollte ein, äh, auf einen Instagram-Kommentar antworten. Und ich glaube, ich saß sogar auf Toilette. Keine Ahnung, es war einfach spät, irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich war einfach durch. Und ich wollte schreiben, eure nicht mehr eure Sumpfdotterblumen des Vertrauens, sondern eure Senfkörner des Vertrauens. Und ich habe es getippt und dachte so: das sieht irgendwie falsch aus. Aber was ist denn falsch? Dann musste ich das googeln. Und ich kann bis heute nicht fassen, wie ich das geschrieben habe. Es. E-M-P-F-Senf. <lacht>
0: ja. Das finde ich sehr lustig. Vielleicht hast du an Senf gedacht und ich dann so, pff, gar keinen Bock drauf. Und daraus ist Senf geworden. Ich
1: weiß nicht, ich habe das manchmal, wenn ich so richtig durch bin, dann kann ich auch nicht mehr schreiben. Das hat ganz schön gefiffen. Mhm. Hast ähm, du nach mir gepfiffen eigentlich? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube schon.
1: Aber dann, ich weiß auch manchmal dann nicht, was in meinem Kopf abgeht. Dann, ich weiß manchmal auch dann nicht mehr, wie ich die einfachsten Wörter schreibe. Und dann habe ich ein bisschen Panik, dass ich vielleicht Alzheimer bekomme ähm, und dass die ersten Anzeichen sind. Aber ich dachte, komm, Senf, was schaust du so?
0: Hast du einen silbernen Fingernagel? Mhm. Was ist denn jetzt los?
1: Machen wir uns immer bei der Wasserballmannschaft. Jeder hat den kleinen Finger, einen Glitzer. Das ist doch Quatsch. Das ist kein Quatsch. Das hast du doch noch nie gehabt. Habe ich immer nach dem also Spiel.
0: Nee, du lügst mich gerade doch an. Ich habe noch nie gesehen. Hast du den anderen Fingernagel auch silber? Nee, nur Auf den. einer Seite? Mhm. Hä, hey, laber doch keinen Scheiß. Wie, wie viele Spiele hattest du schon? Vier oder fünf, ne? Vier. Und du hast jedes Mal einen silbernen Fingernagel mit nach Hause gebracht? Mhm. Du verarsch mich doch. Ich
1: verarsch dich nicht.
0: Nee, Julia, das ist jetzt ein großer Scherz.
1: Können wir gleich einer aus meiner Mannschaft schreiben?
0: Ja, ich schreibe der.
1: Gehört das auch zu deiner lauten Eigenschaft, dass du einfach irgendwas unterstellst und dann sagst, so, nee, ist nicht so? Ja, und das ist jetzt auch, sage, ich glaub
0: dir nicht. Ja, ja, nee, ist nicht okay von mir. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe das wirklich noch nie gesehen. Das kann ich sagen. Wann machst du es wieder ab?
1: Ja, meistens, wenn ich neuen Nagellack mache oder ins Büro muss.
0: Okay, das heißt, du machst es meistens direkt Sonntagabend wieder ab, wenn du montags ins Büro musst. Deswegen ist mir das vielleicht <lacht> auch noch nie aufgefallen.
1: Ja, hatte ich jetzt... Boah, Junge, was ist mit dieser Fliege?
0: <lacht> hattest du bis jetzt noch nicht so oft, dass du es länger hattest. Ja, wie konnte das passieren? Naja, dementsprechend ähm, passt das jetzt aber auch vielleicht wieder thematisch. Weil ich hätte dir nämlich vielleicht, weil ich lauter bin, vielleicht sofort erzählt von dieser Fingernagelgeschichte. Und du vielleicht nicht, weil du leise bist und was überhaupt nicht
1: schlimm ist. Vielleicht. Ja, du hast aber auch einen hohen Rededrang. Voll, habe ich absolut. Also ich, wenn du manchmal hier im Homeoffice bist und ich bin in einem Büro und ich weiß, du hast mit niemandem geredet. Also das ist, als würde auch, wenn wir in diesem Haus nicht gerne das Wort in den Mund nehmen, aber eine Flutwelle an Wörtern, <lacht> ja. die mich in einer Geschwindigkeit erreichen, da kommt mein Gehirn gar nicht hinterher. Ja, das ist so, also, keine Ahnung, Und also wenn ich irgendwas erklären muss, versuche ich es kurz, und also nicht, dass ich es versuche, aber ich erzähle es so kurz, in wenigen Worten, wie es geht, einfach weil es so meine Art ist. Ja, und ich habe halt
0: immer eine große Storyline mit ganz vielen Bildern, die das Gehirn malt. Und du sagst ja auch
1: manchmal Dinge... Nur um irgendwas zu sagen. Voll, ja. Wir waren letztens im Auto und hast du gesagt, oh, guck mal, ein Polizeiauto. Ja. <lacht> oh, guck mal, ein blaues Haus. Ja. Warst du da schon mal drin? Nee, aber es ist blau. <lacht> Keine Ahnung, was ist da los? ist in deinem Kopf. Ja, ich weiß
0: auch nicht. Keine Ahnung. Was magst du denn daran, dass ich laut bin? Mm. Und laut nehmen wir jetzt nicht nur die Lautstärke meiner Wörter, sondern auch laut in Form von, ich rede viel, ich bin präsent, ich bin da, ich sage vielleicht meine Meinung, ich bringe mich ein bisschen präsenter ein in Gruppen, in Situationen, ich übernehme Dinge ein bisschen mehr, ohne dass ich darum gebeten werde oder Versuch so. Versuch mich doch
1: mal zu beeinflussen ja, ja hier.
0: ich ja, hier. Ähm, Versuch wert.
1: Ich bewundere dich sehr für deinen Aktivismus. Und Danke. dass du wirklich nicht müde wirst, andere zu belehren. Belehren? Aufzuklären? Ja, also nicht, nehm, ja aufzuklären, genau. Das klingt ein bisschen besser. Ja, wobei ich ja auch manchmal in so eine belehrende ähm, Art fällst. Ja, das stimmt. Das würde ich gerne manchmal von dir abgucken. Aber es ist auch nicht so, als wärest du immer so laut, weil wenn du in neue Gruppen kommst oder so, bist du so klein mit Hut und kriegst den Mund nicht auf und dann muss ich das immer übernehmen. Ja. Und bei mir ist das jetzt irgendwie ganz neu. Aber das wann war das
0: denn das letzte Mal so
1: in so neuen Gruppen? Geh doch einfach mal zuerst in eine Tür rein, wenn so. wir in ein Restaurant oder so nee, gehen. nee. Nee. Ich bin, die Marie. ich bin auch,
0: als wir zum Wasserball gefahren sind, war ich mit einer Freundin zusammen sind hingefahren und wir sind beide so, dass wenn ich gern durch die Tür gehen als erste Person, habt ihr euch dann die ganze Zeit im Kreis gedreht. Ja, es war Wie so ein Marmeladen, so Brot und Butter auf einer Seite. Ich habe die Tür halt aufgemacht und dachte, sie geht jetzt durch und sie wollte nicht durchgehen und ich wollte aber auch nicht durchgehen. Es waren bestimmt so drei Sekunden, die super weird waren und dann bin ich gegangen. Habt ihr
1: euch dann geküsst und seid einfach gegangen? Ja, ja einfach gemacht. so, um die Situation zu überspielen. Ja, ja,
0: weil das war die logischere Variante, als jetzt, dass einer durch die Tür geht.
1: Ja, verstehe ich. Ja. Nochmal kurz zu meinem Wasserballspiel. Ich bin echt enttäuscht.
0: Wow, wie wir heute von Thema zu Thema. Ja, aber ich ähm, spiele spiel jetzt schon Körper seit
1: drei, drei Monaten, oder?
0: Ein bisschen länger sogar.
1: Ja, und es wird nicht besser. Ich bin immer gleich scheiße. Im Training bin ich eigentlich wieder recht solide. Aber im Spiel, als ich dann in der Halbzeit eingewechselt wurde und ich reingesprungen bin, dachte ich kurz, ich werde ohnmächtig. Aufregung? Ich weiß es nicht, Kopfsache. Aber macht ihr genau solche acht Minuten auch mal am
0: Stück im Training? Mm -mm. Ja, dann. Weißt du ja, woran es liegt. Ja. Wenn ihr im Training nur zwei Minuten am Stück schwimmt, wie willst du dann acht Minuten schaffen? Ja. Oder? Auf jeden Fall bin ich
1: sehr enttäuscht, weil ich habe früher echt hochgespielt, ich habe Bundesliga gespielt und jetzt bin ich auf einem Niveau von jemandem, der gerade anfängt und das kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Würdest du dir was bringen, wenn ich mal mitkomme und mich ins Tor stelle und du auf mich werfen kannst? Ich kann eigentlich auch gut werfen. Die Bogenbälle beim letzten Mal waren ähm, echt blöd, weil ich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, dass die Torfrau keine Bogenbälle oder lange Ecke halten kann. Und deshalb habe ich es versucht, da hätte ich einfach mal feste reinpfeffern sollen. Mir, mir fühlt auch so voll der Witz beim Spiel. Ich war früher richtig rotzig und habe da so die GegnerInnen hinters Licht geführt und heute... Es ist alles anders, sehr deprimierend. Kann ich dich dabei unterstützen? Nein, Warum komm nicht? einfach nicht mehr zu meinem Spiel. Dann kann ich alleine schlecht sein.
0: Äh, jetzt bin ich sehr leise, weil ich gerade nicht weiß, ob du das <lacht> ernst meinst.
1: Ja, nochmal kurz aufs Thema zurück. Ähm, da, also dafür bewundere ich dich echt und dass du auch manchmal in die Diskussion reingehst, nicht jetzt unbedingt eine Diskussion suchst, aber auch deinen Standpunkt klar machst und aber trotzdem nicht so aus dem Auge verlierst, dass der andere eine Meinung hat und die auch valide ist. Manchmal. Ja,
0: unter gewissen Umständen. Aber du stehst
1: halt richtig für dich ein. Und ich habe das immer so gelernt, irgendwie bloß nicht irgendwie auffallen, nicht viel, weiß ich nicht. Ich kenne das eigentlich nur so, dass meine Meinung eigentlich gar nichts zählt und ich auch nie gehört werde. Und ich fühle mich manchmal in Menschen Konstellation voll Unwohl, wenn ich merke, ich rede irgendwas und jemand überredet mich einfach. Dann sage ich auch gar nichts mehr. Dann bin ich auch genervt von dieser Person, weil die so ja, das ist aber unsensibel so ist irgendwie, keine Ahnung. Und dieses Gefühl kriege ich dann auch bei der Person nicht mehr weg. habe mich sehr vorhin genommen. Ja, das stimmt. Ich muss
0: sagen, ich wertschätze an dir total, dass du in Situationen zum Beispiel, wenn wir keine Ahnung, es passiert irgendwas Blödes oder so und, also ich meine jetzt mit was Blödes, so ein Missgeschick oder irgendwas läuft nicht so, wie wir uns das gewünscht hatten oder sowas, dann ziehst du dich zwar zurück und bist irgendwie wütend oder traurig, aber ich würde darüber am liebsten, wobei du regst dich auch manchmal, aber ich würde mich dann ganz oft ganz, ganz viel gerne aufregen und richtig sauer sein und du gehst aber nicht mit drauf ein und ich glaube, das ist ganz gut, weil wenn wir uns da noch streiten würden, wird es nicht besser werden. Mittlerweile wertschätze ich das. <lacht>
1: ähm, ich versuche, Dinge rational zu betrachten. Also so Situationen irgendwie zu ordnen und in mir selber die Wogen zu glätten quasi. Voll. Ähm, aber ich habe das auch manchmal bei dir, dass wenn ich zum Beispiel sauer auf eine Person bin und du nicht mithatest, sondern sagst, aber die Person ist doch voll nett. Dann denke ich, dann bin ich auch noch sauer auf dich. Also ja, das stimmt. kann ich auch. Aber
0: dann ziehst du dich ja auch eher irgendwann zurück. Und bist dann auch zu mir, also kalte Schulter oder so, ne? Hm. Ich fange dann ja an, wenn ich richtig sauber bin, ich diskutiere weiter und weiter und wiederhole und
1: wiederhole und wiederhole und kann kein Ende finden. Boah, du wiederholst auch, wenn ich, du, wir gucken eine Serie und du sagst so, ähm, warum ist denn das Auto rot? Dann sag ich so, ich weiß nicht, ich gucke die Serie auch zum ersten Mal, aber warum ist sie denn rot? Und du wiederholst dann die ganze Zeit, aber warum ist es denn rot? Und irgendwann schreie ich, Marie, ich weiß die Antwort nicht. <lacht> ja, das weiß ich gar nicht, daran erinnere ich mich nicht. Ja, das war jetzt kein direktes Beispiel, aber das machst du manchmal auch, weiß ich nicht. Witzig.
0: Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass ich durch mein etwas lauter sein, dich oft schon mal in Situationen quasi so ein bisschen gerettet habe oder dir irgendwie ein besseres Gefühl geben konnte, weil du die nicht übernehmen
1: musstest, die Situation? Mhm. Nee, eigentlich doch. Wenn wir zum Beispiel darauf angesprochen werden, ob wir ein Paar sind oder nicht. Also ich würde es eher so abnicken, weil ich gar keinen Bock habe, irgendwie was, irgendeinem Fremden irgendwas zu erklären und du sagst dann so, nee, wir sind ein paar, bla bla, finde ich cool und auch diese Bauhausgeschichte, wo der Typ uns übel sexualisiert hat, oh geil, Lesben, weißt du noch? Achso, wo ich dann irgendwie gesungen habe. Ja, das war ein bisschen, also der Umgang damit war ein bisschen strange, aber ich hätte es mich nicht getraut. Ich weiß gar nicht, was ich, habe ich nochmal gesungen? Ich war dann in so eine Schockstarre. Ja, also das hat sich nicht mal gereimt, du hast eben gesagt, das war Sexualisierung, mit deiner ja, Stimme. Stimme. Also man denkt echt, du kannst richtig gut singen, aber das war bisher noch nichts. Nee, ich glaube auch nicht. Mir war Ja. ja? <lacht> Hattest du denn schon mal eine Situation, wo ich plötzlich laut war und du gedacht hast, okay, was geht jetzt, jetzt hier ab? Also erstmal würde ich kurz sagen, dass die Situationen
0: hatte, in denen du leise warst, die mir gut getan haben.
1: Ja, das höre ich immer. Man findet bei mir immer so gute Ruhe.
0: Nee, ja, aber ich meine jetzt konkret, wenn ich laut geworden bin und du leise geblieben bist, hat mich das gesettelt. Mhm. Gerade auch, wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern oder so mich mal hitziger gestritten habe, das ist jetzt aktuell nicht mehr der Fall, aber das gab es einfach mal eine Zeit lang. Du bist immer ruhig geblieben, auch wenn du vielleicht wütend warst oder auch sauer warst. Aber oder, es gibt ne? einen
1: gewissen Punkt bei mir.
0: Dann ist vorbei, ja, ich weiß. Mhm. Und dann weiß ich aber auch, an diesem Punkt kann ich so ein bisschen abmessen, wie gerechtfertigt gerade mein Ausrasten ist. Mhm. Wenn du nämlich dann noch ruhig bist, denke ich mir, okay, warte mal, sie würde ja schon, wenn es wirklich hart auf hart kommen würde, mit dir mit, mit zusammen quasi kämpfen. Und dann kann ich mich dadurch ein bisschen runterfahren und so. Und ich merke ja auch an dir, also ich glaube, ich kann dich halt mittlerweile auch fühlen, selbst wenn du, also selbst wenn wir nicht darüber kommunizieren. Das heißt, ich merke ja, okay, bist du gerade auch innerlich aufgewühlt oder halt nicht? Und daran kann ich so ganz gut meinen Lautheits- und mein Wutlevel so ein bisschen regulieren, weil ich ganz oft unberechtigt in so eine aggressive Wut verfalle. Mhm. Das, glaube ich, ist ganz gut zu sagen. Und wo du mal laut warst, ja, wenn wir also eine Zeit lang, als wir uns mal gestritten haben früher oder Streit hatten, hast du einfach gesagt, ich rede mit dir jetzt nicht darüber und bist gegangen und warst dann quasi leiser hast mich ausgeschlossen aus deinem Prozess und einmal bist du aber richtig, richtig laut geworden und hast mich richtig angeschnauzt und gesagt, ich glaube, ich muss mich trennen, das geht so nicht mehr und so. Und da habe ich, glaube ich, dann gemerkt, okay, krass, ähm, dass du so laut wirst und so krass aus dir rauskommst, weil du keine andere den ich mir anders zu helfen weiß, um mit mir zu kommunizieren, weil unsere Kommunikation da halt wirklich im Arsch war. Da habe ich dann, glaube ich, gemerkt, okay, wake up, das ist nicht mehr Juli, was ist da passiert und warum muss sie in diese Muster verfallen, die gar nicht typ Juli sind. Und ich glaube, das war ein ähm, Moment, wo ich überrascht war.
1: Aber dass ich so reagiere, heißt ja auch nur, dass ich es nicht besser gelernt habe. Naja, oder dass du mit
0: deinen Strategien… Na, das, nein, also ne? diese
1: Strategie, dieses Zurückziehen und Leise sein. Ja, aber das ist ja nicht
0: schlimm. Ich habe das zum Beispiel gar nicht mit dem Zurückziehen ja, aber es ist ja Leise keine gute sein.
1: Art von Kommunikation.
0: Ja, aber es ist vielleicht auch keine gute Art von Kommunikation, direkt laut zu werden, wie ich früher. Mhm. Und ich glaube, jetzt so ein Mittelmaß zu finden, zwischen wann… Macht es Sinn, da Kraft zu investieren? Aber du sagst halt immer, früher
1: haben wir uns gestritten. Das war eine Situation. Nee,
0: in der WG, Juli, wir haben uns aufgestritten früher. Ich
1: kann mich daran nicht erinnern.
0: Natürlich, wir hatten also keine richtig enormen, krassen Streits. Aber harmonischer ist es jetzt halt auf jeden Fall. Mhm. weil wir, einfach, wir nichts mehr miteinander zu tun haben. Genau, wo haben. wir ja. einfach wissen, dass wir uns in Ruhe lassen ja. sollten. Sehr gut. Nein, du weißt, wie ich das meine. Mhm. Ja,
1: ich glaube schon, dass sich das extrem geändert hat. Ja, Aber hast du manchmal das Gefühl, dass wenn du laut bist, ich dir den Rücken nicht stärke? Oder hast du auch manchmal das Gefühl, wir sind zusammen laut und agieren so als Team? Ja, es gibt einen Unterschied
0: zwischen, wenn ich jetzt zum Beispiel laut bin, also laut in Form von, ich gehe in eine Diskussion rein oder so, merke ich ja auch, ob du dabei bist, ob du quasi hinter mir stehst und das auch so fühlst, weil dann sagst du mal zwei, drei Sachen oder greifst mit ein oder ob du dich quasi zurückziehst und rausziehst.
1: Ja, aber ich ziehe mich ganz oft raus, wenn ähm, Du musst kein Aber sagen, das nein, ist nein, nicht nein. schlimm. Ich habe auch kein Aber gesagt. Doch, ich ich habe gesagt, wenn.
0: Du hast gesagt, ja, aber. Ach so. Du musst dich nicht dafür rechtfertigen, dass du dich rausziehst, wollte ich damit sagen.
1: Ja, aber ich würde das gerne erklären. Es gibt Themen, die kann ich nicht mehr hören. Ich weiß. Das ist auch okay. Hundeerziehung hm. und noch irgendwas, äh, ja, wenn es um Feminismus geht und ich weiß, Leute sagen extra Sachen, um dich zu provozieren und lachen dann darüber oder so, ha, Quatsch, quatschen, was ist da und damit? Weil dann werde ich nämlich auch sauer so und denke mir so, boah, Marie, Windmühle. Ja, voll, ja.
0: Ja, aber daran merke ich dann, also das ist für mich auch so ein ganz guter Indikator irgendwie, um zu merken, ob ich da gerade weitergehe, ob es sich lohnt, wenn du auch sagst, ich bin noch dabei, weil du viel rationaler drauf guckst als ich. Oder wenn du dich halt rausziehst und da quasi keine Kraft investierst, dann denke ich so, okay, ist klar, ähm, dann ist es so ein bisschen mein Barometer, ob ich da jetzt quasi was investiere oder nicht.
1: Ja, aber ich bin letztens ähm, an du einer Ich sag's immer aber, warum? Du musst dich für Keine gar Ahnung, das ist einfach so mein Wortbausatz. <lacht> ähm, Dein Wortbausatz? Lass mich in Ruhe. <lacht> ähm, manchmal gehe ich auch raus, weil ich die andere Person so unberechtigt dumm finde, dass ich mir das nicht geben kann, weil ich Angst habe, dass ich einfach aus Versehen aus Reflex eine Faust verteile. Das ist schon so oft oder? Man darf halt nicht oder? vergessen, dass ich aus Duisburg bin. Ja. Äh, doch, das passiert manchmal an einem ähm, Tisch, wenn du weißt, was ich meine.
0: An einem Tisch? Ja. Nee.
1: Okay. Au, ähm, oh, bin mir nicht sicher. <lacht> Aber das ist ja noch nie passiert. Nee, ist noch nie passiert, deshalb bin ich ja auch letztens gegangen und niemand hat mich vermisst.
0: Ja, stimmt, du warst einfach weg. Mhm.
1: I remember, ja. Uh, remember. Ähm, dann, 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 September. Es gibt aber auch durchaus Situationen, wo du laut bist und manchmal in so einer Stimmung bist, wo ich mir so denke: Marie. Jetzt, Marie. Ja, du kannst mir jetzt nicht erzählen, wie ich mich fühle. Ich sag so: Ich fühle mich äh, enttäuscht und sagst du so: Nein. Und ich sag: Marie, doch. Dass du mir manchmal voll in den Mund legst, wie ich mich irgendwie fühle oder was ich denke.
0: Ja, aber ist auch nicht mehr so, also schon länger nicht mehr passiert, oder? Nee. Jetzt sage ich immer, deine Gefühle sind valide, aber ich glaube, du
1: steigerst dich gerade rein. <lacht> aber ich habe mich schon lange nicht mehr reingesteigert. Ja, stimmt. Super, wir haben uns super geändert, wir sind einfach so monotone Marionetten geworden. Monotone Marionetten, das ist auch schön.
0: Monotone Marionetten, ich bin leise, du bist laut. Ja, haben wir schon mal eine Titelfolge. Toll. Eine ähm, Titel. Was ist denn hier los? Eine Titelfolge?
1: Folgentitel. Folgentitel, ja. Dämpft. Dämpfkörner. Ja. Was glaubst du, dass deine Art der Persönlichkeit irgendwie mit so geformt wurde, dass du jetzt so bist,
0: wie du bist? Also ich bin auf jeden Fall laut, weil ich als Kind immer, also ich bin laut und rede schnell, weil ich als Kind immer das Gefühl hatte, ich komme nicht zu Wort. Mhm. Und ich glaube, das liegt ganz viel daran, dass ich ähm, quasi die Jüngste in der Generation meiner Familie war, zehn Jahre jünger als mein Bruder und Cousin und Cousin oder Cousins und Cousinen alle noch mal älter als mein Bruder. Und dann ähm, war es, glaube ich, immer so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss mitreden können mit denen, aber konnte halt oft nicht mitreden, weil ich halt noch zu klein war. Und habe dann, glaube ich, angefangen, ganz laut zu reden und ganz viel zu reden, damit ich überhaupt Gehör finde, mhm. weil wir eine sehr, sehr große Familie hatten und ich ganz oft halt auch nicht für voll genommen wurde mhm. und so ein bisschen abgespeist wurde, glaube ich, ohne dass das jetzt eine Person explizit gemacht hätte, aber so im Gesamten einfach. Mhm. Und ich glaube, ich wollte ganz oft auch im Mittelpunkt stehen als Kind. Ich wollte die Aufmerksamkeit, weil ich das geil fand. Und dann habe ich dann auch Scheiße gemacht und war laut und habe auch Quatsch gemacht und Blödsinn gemacht. Und je lauter man ist, desto mehr deinem, fällt man
1: auf. in deinem Kinderzimmer einen Tanz gelernt und deine Verwandten mussten das irgendwie so 15 Minuten ertragen? Nee,
0: ich habe dann eher so Dinge gemacht wie, guck mal, ich kann hier auf einem 200 Meter hohen Ast balancieren. <lacht> so ungefähr. <lacht>
1: Bitte guck doch einfach mal. Ups, jetzt muss ich schon wieder ins Krankenhaus. Das ich glaube, war viel in meiner Kindheit. Tatsächlich. Also bei dir ist das dann so um, also bei dir ist das dann dieses Nicht gehört worden in Lautstärke umgewandelt worden. Bei mir ist es genau andersrum. Ich wurde auch nie vor Fall genommen oder über mich wurde sich irgendwie lustig gemacht von meinen Eltern so, keine Ahnung, ne? So, ja, ja, Quatsch mal oder so. Oder ich wurde halt ignoriert in Streitgesprächen. Dass ich dann einfach mich zurückgezogen habe, weil ich dachte, mir hört ja eh keiner zu. Ich glaube, es kommt halt,
0: ja, voll, verstehe ich. Aber ich glaube, viel ist natürlich auch das, was du als Charaktereigenschaft schon mitbekommst. Ne? Also man formt natürlich den Charakter, aber irgendwie hast du ja auch ein bisschen was an Eigenschaften, die du von der Geburt an hast. Mhm. Finde ich, glaube ich. Achso, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich gleichzeitig übrigens bei meiner Familie auch das Ding hatte, dass Warte, ich… Warte, Double Time, ich komme nicht mit. Oh, sorry, ich wollte es schnell loswerden, bevor mhm. ich es vergesse. Also ich hatte gleichzeitig mhm. auch noch das Thema oder habe das Thema, dass ich zusätzlich aber krass gestärkt wurde, meine Meinung zu sagen, aber mir immer das gesagt wurde, ja. genau, gesagt wurde, Marie, wir hören dir jetzt, also wir hören dir zu, aber sortiere deine Wörter. 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 Also habe Ich quasi ich kurz, du sagst
1: Würstchen. <lacht> habe ich quasi wild rumgeschrien und einfach versucht, Aufmerksamkeit zu kriegen, habe ich die meistens nicht gekriegt. Irgendwie kommst du mir vor wie so ein kleines Äffchen, was einfach von Ecke zu Ecke springt ja. in einem Haus und einfach nur raus will, keine Ahnung. Ungefähr so,
0: aber habe ich dann quasi gesagt, Leute, hallo liebe Familie, ich würde gerne was sagen, dann haben auch alle zugehört. Also der Tonus war immer, bist du auf einem Level, in dem wir uns miteinander austauschen können, hören wir dir auch alle zu, ohne uns über dich lustig zu machen. Mhm. Ich glaube, deswegen gehe ich so gerne in Diskussionen rein oder in Debatten rein, weil ich als Kind gelernt habe, hast du eine fundierte Meinung, sprich sie aus, aber sortiere vorher deine Gedanken und nutze Argumente und werd halt nicht hysterisch dabei.
1: Ja, ich, sowas habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Nee. Bei, bei uns gab es auch keine ähm, Diskussion. Das, bei uns war das eher so, ich wurde angeschrien und egal, was ich gesagt habe, ähm, war eh gelogen oder irgendwie sowas. Ja? Ja. Was das meinst du? Das ist nicht so schön. Nee. Deshalb gehe ich, ziehe ich mich wahrscheinlich auch zurück in Konfliktsituationen, Voll. weil ich es einfach komplett, äh, weichflüchte. ich flüchte.
0: Ich ziehe mich zurück an, äh, ja, weil ich flüchte.
1: Was meinst du, wie könnten wir unsere Eigenschaften verbinden, um so eine richtige Couple-Power-Dynamik zu haben. Also ich habe das Gefühl, dass ich in Diskussionen schon
0: mit dir eine gute Couple-Power-Dynamik habe. Du redest ich nicht? Super. Nee, ja. Du bist halt mein Barometer, ob ich mich zu sehr aufrege vielleicht oder nicht. Vielleicht will
1: ich ja kein Barometer sein. Musst
0: du nicht, du kannst dich ja so Ich kann hinter, Also
1: du kannst vorne stehen und diskutieren und ich springe immer so hinter deinem Rücken her und beleidige. Nee, du halt sagst gut. ja auch
0: manchmal, hey Marie, das ist vielleicht gerade ein bisschen viel. Also du bremst mich ja auch aus, aber auf eine respektvolle Art und Weise. Mhm. Halt keine Aufreise. So und in Situationen, die dir auch wichtig sind, kommst du ja dazu. Also sage ich was und werd vielleicht so ein bisschen, dann sagst du, ja Marie, will damit glaube ich eigentlich nur sagen das und das und fasst das irgendwie nochmal in drei Wörtern zusammen und hast es auf den Punkt gebracht.
1: Mhm. Ja, das halt mega. Das kannst du wirklich nicht auf den Punkt bringen.
0: Nee, kann ich auch nicht. Da war noch ein Baum und dann war die Sonne da. Das kann ich nur, wenn ich debattiere. Also wenn ich mich vorher wirklich darauf vorbereite, dann geht das. Aber wenn ich in so eine wilde Diskussion quasi reingerate, ohne Struktur und Ordnung, dann kann ich es nicht auf den Punkt bringen. Eine wilde
1: Diskussion erscheint. Pokémon. Und nach der wilden Diskussion… Marie setzt Debatte ein. Genau,
0: wollte ich gerade sagen. Dann kommt nämlich Debatte und dann ist gut. Marie scheidet ein Power-Argument frei.
1: Maries Raserei verfallen.
0: Ja, dann ist vorbei, dann verliere ich. Ja.
1: Also Und was wären meine Attacken?
0: Deine Attacke ist ähm, Ignoranz, Settle Down. Ah, ja. Settle Down ist eine Attacke von dir. Ich bin ein bisschen wie das Pummelow. Nein, überhaupt nicht. Ah. Du bist das Pokémon, was niemand erwartet, was alle in die Flucht schlägt. Relaxo. Weiß ich nicht. Ja, ich, bin ich bin kein Pokémon-Mensch. Nur, so, nur so gemütliche Pokémon. Und was du auch gut kannst, du bist, glaube ich, ein Pokémon, das ähm, als Fähigkeit auch immer hätte. Ähm, ich bin ein Spiel. Double-Time, Double weil Teamfähigkeit. Also quasi. Pokémon Juli hat sich dem Kampf angeschlossen und unterstützt dich jetzt.
1: Ah ja, aber ich glaube, eine Attacke von mir wäre auch Spiegel, weil ich ganz gut Menschen erklären kann, was vielleicht nicht so richtig war oder was sie irgendwie falsch
0: betrachtet haben. Falsch oder auf eine Perspektive, die vielleicht einfach nicht mhm. angemessen ist. Voll. Und ich glaube, du hättest auch noch als Fähigkeit, ähm, hol dich auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja, voll.
1: aber man darf auch nicht vergessen, ich war früher so, dass ich, wenn du mir auf die Nerven gegangen bist oder auf den Sack, sage ich jetzt einfach mal, ich habe das Salz rausgeholt und habe dir das in die Wunde schön gerieben, ganz, ganz Mit langsam. Salz
0: und Öl und dann hast du, nee, du hast Salz genommen und einen Bunsenbrenner noch. Ja. Das war richtig krass, das stimmt. Ähm, was ich übrigens noch voll wertschätze, ist, dass du
1: auch… Wir sind immer die ganze Zeit jetzt in so einer, ich wertschätze das an dir, ich finde das toll an dir. Finde ich aber auch. Können wir uns mal wieder hassen. Ich hasse dich aber nicht.
0: Oh. Oh. Geil. Wir sagen, ich hasse dich aber nicht und wir kommen so, oh. nichts Nettes gesagt
1: eigentlich. Aber immer, was trampelst du hier so rum? Der Wolf ist so ein Trampel geworden. Wenn die manchmal die Treppe hochkommt bei uns ins Schlafzimmer, weiß ich nicht, ob du das bist oder der Wolf, weil ihr gleich laut seid. Ja, hm? wir sind sehr ähnlich. Mhm. Sie und ich. erzählen was finden Sie noch
0: gut an mir? Sie noch gut an dir, finde dass, auch wenn das jetzt ein bisschen kl äh, klischeehaft und kitschig klingt, Klitschee. klitschig, 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 ähm, ich kann ja immer noch nicht gut runterfahren und entspannen, aber ich kann das am allerschlechtesten, wenn ich alleine bin mhm. und hatte ich einen richtig beschissenen, anstrengenden Tag und habe eigentlich keine Kraft mehr, wäre aber alleine, würde ich hier trotzdem noch rumrödeln und mittlerweile schaffe ich es mega gut, wenn du sagst, ey Marie, don't do it und dann kannst du mich setteln. Mhm. Das ist auch schön, das konnte ich früher nicht. Und ich kann dich glaube ich genauso gut mitziehen, wenn irgendwas ist, was ich toll finde und was du auch vielleicht toll findest, wenn du dich drauf einlässt. Ja, voll. Ja, und das ist vielleicht auch so eine laut leise Eigenschaft, oder?
1: Ja. Sind wir so ein bisschen Team Rocket?
0: War Team Rocket gut oder ich weiß schlecht? Auch
1: nicht schlecht, aber ähm,
0: also ein böses Team, oder? Die
1: haben Pokémon geklaut.
0: Ja, dann sind wir kein Team Rocket.
1: Was wäre denn jetzt zum Beispiel, wenn ich auch eine laute Person wäre? Was glaubst du, wie wäre unsere Beziehungsdynamik dann?
0: Laut, wild, viel gestreite, geschreie. Wobei, kann auch spannend sein, je nachdem, wenn wir halt beide gut diskutieren und debattieren könnten, könnte es halt auch ähm, schön und konstruktiv sein, aber ich glaube, am Ende des Tages ähm, wäre das eine Beziehungsdynamik, die für mich persönlich sich gerade einfach anfühlt nach ganz viel Unruhe und Stress. Mhm. Meinst du, dass es häufig so
1: ist, dass es, musst du pipi?
0: Ein bisschen, aber es ist nicht so schlimm.
1: Boah, das ist ja, so dass du so rumwackelt. <lacht> ähm, glaubst du, dass es häufiger in Beziehungen vorkommt, dass es einen lauten und einen leisen Typ gibt? Boah, ich finde das super schwierig, weil ach, vielleicht… Du bist ja auch nicht Gottmann. Gott, Gottmann? Gottmann, hieß ja das nicht, hieß ja nicht so beim letzten Mal.
0: Dieser, ach ja, dieser Psychologe, ne? Ja. Ja, nee, den fand ich auch komisch irgendwie, von diesen sechs Fragen dafür die Beziehung. Voll gut, dass wir eine Podcast-Folge darüber gemacht haben, auf jeden Fall. Ja, aber war ja spannend, das zu reflektieren. Ähm, ich glaube, pff, wenn du jetzt auch laut werden würdest, wäre das was anderes? Laut her werden würdest, weil dann wäre das ein Prozess, den wir gemeinsam machen.
1: Weil ich wünsche mir ja voll oft, dass ich eigentlich mal eine extrovertierte Person wäre. Ich glaube, laut
0: und extrovertiert ist nicht unbedingt dasselbe.
1: Ja, für mich schon. Einfach nur aus mir rauskommen einfach mal. Das hat, glaube ich, nichts mit laut sein zu tun und du kommst aus dir raus, nur halt nicht immer. Ja, nur bei Leuten, die ich halt mag. Richtig.
0: Ähm, also, rein theoretisch. Ich glaube, es wäre stressig. wenn. Also, das ist trotzdem vollkommen okay. Aber ich gehe jetzt von dem Szenario aus, ich würde eine Person neu kennenlernen. Dann kann das total schön und dynamisch sein. Aber es gibt auch Menschen, die habe ich sehr, sehr lieb, die auch lautere Persönlichkeiten sind. Mit denen kann ich aber auch nicht jeden Tag was machen, weil das mich total stresst und mitnimmt, weil ich dann gar nicht mehr runterkomme. Das heißt nicht, dass ich die nicht weniger lieb habe oder so sondern dass ich einfach da eine Pause brauche und das ist, glaube ich auch okay und ich glaube so wäre das mit einer Beziehungsperson halt dann auch. Ja. Warum grinst du gerade? Weil
1: du eigentlich dich selber beschreibst, du mit dir selber es nicht aushalten würdest ja. und ich dachte so warum ich? Nein, weiß, aber ähm, ich habe das aber auch, dass es Menschen gibt, die einfach auch mir persönlich einfach schon zu laut lachen. Und Welt. Dann kann ich das auch manchmal nicht ab, wenn die dann lachen. Weil mir das einfach zu laut ist. Das ist direkt. Ich habe manchmal, es gibt so Töne, die gehen in mein Ohr und gehen direkt in meinen Nacken. Und ich kann nichts dagegen tun, außer meinen Nacken so zusammenzukneifen.
0: Das ist echt wild, das habe ich gerade. Kennst nicht. du
1: das? Geht direkt ins Mark? Nee. Das sagt man ja meistens, werden irgendwas Schönes Das habe ich nicht so, bei oder?
0: Menschengeräuschen, sondern bei so, wenn jemand die Tafel mit den Fingernägeln. Oh, kriege Gänsehaut am ganzen Körper. Finde ich nicht so schlimm. Wah.
1: Ich pfeife heute voll.
0: Ja. Und was wäre mit dir, wenn du mit einer, also wenn ich jetzt eine sehr leise Person wäre, so wie du? Mhm. Was glaubst du, wie wäre dann die Beziehung? Oder wären wir überhaupt in der Beziehung?
1: Ja, ich glaube, wir Hammer. Ach so. Ja. Also ich glaube, ähm, das wäre eine sehr ausgewogene Beziehung, wo einfach, man, stell dir vor, ich habe fünf Wörter am Tag, die ich vielleicht loswerden möchte, muss, um irgendwas zu sagen. Aber ich muss auch nichts sagen. Ich kann auch, glaube ich, den ganzen Tag nicht sprechen. Und ich glaube, wenn ich den ganzen Tag nicht sprechen würde, es wird dir, glaube ich, nicht mehr auffallen. Aber unabhängig jetzt vom Reden und vom Lautreden.
0: <lacht> <lacht> unabhängig vom Lautsein, also vom Lautreden und vielreden, von den anderen Eigenschaften, die wir jetzt gerade dem Lautsein oder dem Extrovertiertsein zugeschrieben haben.
1: Ja. Ähm, das
0: ist ein bisschen verletzend irgendwie.
1: Nein, nein, der Twist kommt jetzt. Ach so. Ich glaube, das wäre so eine Einigelbeziehung, dass man nur noch was mit sich selber macht und die wenigen Wörter, die man spricht, nur noch mit sich selber spricht. Mhm. Und ich glaube, ich würde dann gar nicht mehr vor die Tür gehen. Also ich brauche schon einen aktiven Part, der jetzt auch einfach mal sagt, komm, Julie, wir gehen jetzt mal in den Garten. Und in den Garten? Ja, also manchmal, wenn du, die Sonne ist draußen am Schein, das ist das bestes Wetter und ich setze mich auf die Couch ja Einfach, weil ich auch so manche Gewohnheiten habe. Und solche Gewohnheiten hast du nicht. Und da ähm, lockst du mich dann schon manchmal raus. Und auch dieses, mir würde das auch fehlen, dass mich jemand ansteckt mit der Energie. Und du hast halt wirklich eine wahnsinnige wahnsinnige Energie. Und ähm, die färbt dann auf mich ab, dass ich dann auch sage, ja geil, bo ich habe Bock, im Baumarkt zu fahren. Lass mal was bauen. <lacht> so, weißt du? Und ich glaube ähm, das hat nicht mit laut und leise zu, zu tun, sondern tatsächlich eher mit so Energien. Ja
0: voll. Aber glaubst du, dass eine per hoch, also eine hochenergetisch oder eine Person mit viel Energie auch laut sein muss? Oder gibt es auch Menschen, die quasi sich leise verhalten, aber viel Energie
1: mitbringen? Dafür bin ich, glaube ich, nicht sensibel genug. Bei mir ist, ähm, ich glaube es, ist viel, also viel Ausstrahlung, viel was der was der Mensch so an Platz einnimmt, wenn der einen Raum betritt. Voll. Nicht so wie, also ich weiß immer nicht, warum Leute das sagen, dass ich irgendwie so eine Präsenz habe, weil ich nehme das irgendwie gar nicht wahr. Ich finde, also für mich hast du eine krasse Präsenz. Ja, danke. Wenn du jetzt zum Beispiel meine Ausstrahlung mit einer Farbe beschreiben würdest, was, was hätte meine für eine Farbe? Ich glaube, du wärst ein Grün für mich. Mit Grün kann ich mich überhaupt gar nicht identifizieren. Ja, soll ich dir ja sagen, warum du Grün für mich bist? Hoffnung.
0: Nee, Vielleicht auch Hoffnung, aber Grün ist für mich eine Heimatfarbe. Zu mhm. Hause, unser Zuhause ist der Grün. Mhm. Ähm, ich impliziere mit Grün auch ein bisschen Kindheit, weil mein Kinderzimmer war grün. Ich impliziere mit Grün Kindheit zusätzlich, weil ich viel im Wald war. Ich impliziere mit Grün auch jetzt noch den Wald und die Natur. Somit also quasi was Aufregendes, was Schönes, was Beruhigendes und was mich runterholt und glücklich macht. Und ich glaube, das ist so eine Farbe, die sich mein ganzes Leben schon irgendwie immer wieder durch mein Leben zieht. Das ist auch, glaube ich, schon ewig meine Lieblingsfarbe. Irgendwie ich so sehe mich gerade irgendwie
1: als Grasheim. im Wind. Nee,
0: überhaupt nicht. Ähm, du bist eher wie so eine Pflanze. Es gibt so Pflanzen, die quasi nachts so runterklappen mhm. und tagsüber ganz langsam die Blätter aufstellen mhm. und abends wieder runterklappen. Und so sehe ich dich, dass du quasi eine Pflanze bist, die voll weiß, wann es Zeit ist, runterzufahren und sich nicht zu viel vornimmt. Und dann über den Tag verteilt, langsam wieder hochgeht und wieder sagt, hier bin ich. Aber gar nicht so übertreibt in dem, was die Pflanze macht, sondern alles so gediegen macht in dem Maße, in dem die Pflanze es kann. Finde ich voll
1: gut. Aber in meinem Kopf als Wunsch, mal aus mir rauszukommen, ist es eigentlich nicht das, was ich hören will, weißt du? Ja, aber Weil das, eigentlich ja. würde ich, ich würde gerne mal über die Stränge schlagen und ich würde gerne mal, weiß ich nicht, Scheiße bauen. Aber ich kann einfach nicht. Wir können
0: mal zusammen Scheiße bauen, wenn du willst. Bisschen Adrenalin. Ja. Darf ich mir was überlegen? Was Kleines ist erstmal oder was großes?
1: Ja, du, was, was ist denn für dich irgendwie also Adrenalin? Also wir machen
0: jetzt nichts, was richtig hart illegal ist, wo wir für irgendwie bestraft werden könnten. Aber es gibt ja auch so ein paar kleine Adrenalinkicks, die man so im Alltag machen kann, die jetzt nicht so hart illegal sind.
1: Meinst du jetzt Achterbahn fahren? Nee, das
0: mache ich nicht. <lacht> ja, eben. Zum Beispiel so Lost Places oder so, oder abgesperrte Gebäude, Grundstücke, wo man nicht drauf darf.
1: Ja, ich habe eh kriminelle Energien. Können wir mal machen. Können wir mal machen, okay. Welche Farbe wäre ich denn? Tatsächlich nicht von deiner... Haarfarbe beeinflusst, aber hast du eher so ein gelb-orange, weil du schon eine sehr warme Ausstrahlung für mich hast, aber die kann auch so wie so Feuer so blau werden und dann ist das ja so, eigentlich, so, eigentlich ist das ja die heißeste Stelle im Feuer. Ach so, die heißeste Stelle im Feuer. Mhm. Ja. Aber die kann bei dir auch blau werden, weil du auch ganz schön kühl und nicht böse sein kannst, aber so straight. Auch wenn du nicht straight bist, aber du weißt, was ich meine Ja, Mag ich. Finde ich gut. Ich habe eine neue Kategorie.
0: Okay, und was für eine Kategorie? Ich bin gespannt.
1: Na, ich dachte, wir sind ein queerer Podcast. Ja. ja wir hatten ja damals unsere Homie of the Week. Ja. Und ich habe mir Zitate rausgesucht von queeren Persönlichkeiten.
0: Und ich muss raten, wer es war.
1: Einfach immer um wieder auf Menschen aufmerksam zu machen. Und du müsstest raten, wer es ist.
0: Und sind das Personen, also aus so unserer Social-Media-Bubble oder Menschen um, aus der wirklichen queeren Geschichte. bin halt in beiden, glaube ich, schlecht.
1: Ja, ich glaube eher so Promis und queere Geschichte. Also ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, hier Deutschlands Influencer abzuklappern.
0: Okay, kannst du mir denn Tipps geben vielleicht? Also erzähl erstmal mal das Zitat. Sollen wir dann das, sollen wir die Kategorie nennen Ach, du warst
1: das? Ja. Oder? Ach, du warst das. Ja. Und los. Okay, ähm... So, willst du schon mal einen Tipp? Ich will ein Zitat erstmal. Okay. Solange jemand anders bestimmt, wer du bist, bist du niemand. Das klingt nach Lady Gaga. Nee, aber die taucht in meiner Liste
0: auf jeden Fall auch auf. Solange jemand anders bestimmt, wer du bist,
1: bist du jemand anders. Bist du ja. nicht du selbst? Solange jemand anders bestimmt, wer du bist, bist du niemand. Okay, gib mir einen Tipp. The Godmother of Queerness. Chair? Ch 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 nee. Scher. Scher. Das ist falsch. Aber die Schlaute sind schon gar nicht so falsch. Wie ist denn, also überleg mal, wie hat alles gestartet? Stonewall. Mhm.
0: Da gab es eine. Ja, Figur. I know. Eine Person, die die Aufstände auf, angezettelt hat. Mhm. mhm. Weißt du es nicht? Irgendwas mit M, oder? Ja. Ma- Ja. Marsch.
1: Also Marie.
0: Ja, guck mal. Marsha P. Johnson. Ja, Marsha P. Marsha. Marsha. Mein Gott. Marsha. Marsha P. Johnson. Ja, sorry. Ja. Aber können auch Chair gewesen <lacht>
1: <lacht> Ja. Dachte ich, ähm, also nächstes Mal würde ich dann
0: dass dir nicht so viele Tipps geben. Da musst du dir dann schon ein bisschen Mühe ich geben. Ich bin wirklich sehr schlecht in Namen, muss ich dir sagen. Ich war heute am Set mit 25 Leuten. Ich glaube, ich habe mir drei Namen gemerkt.
1: Ja, okay, dann können wir auch machen. Ich habe hab wirklich noch eine lange Liste, zum Beispiel auch Zitate aus Orange. Uh. Aber vielleicht könnten uns HörerInnen auch Zitate schicken von, keine Ahnung, äh, Influencer Deutschland. Ja, Weil wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt genommen hätte M, dann wäre es wohl wer gewesen?
0: M? Ja, weiß ich nicht. Ach, Marie.
1: Weiß ich nicht. Ach, Ricarda. <lacht> das stimmt doch schon gar nicht mehr. Das ich weiß, aber das war doch jetzt folgen. nur ein Spaß. Ja, voll. Und ich würde gerne mal wissen, was wir so ständig sagen, außer dein Wow. Ich sage die ganze Zeit wertschätzend
0: und offensichtlich. Und
1: ja, stimmt. Und ich sage, weiß ich gar nicht. Unterbreche mich nicht? Ja. Im Moment habe ich ein neues Lieblingswort, Valide. Stimmt, ja.
0: Das, stimmt. das ist total valide. Ja, Juli. Ich finde es übrigens voll valide, dass du leiser bist als ich. Und ich finde es total valide, dass ich lauter bin als du. Und ich finde, es gibt kein oder zu laut oder Zu-Leise, weil wenn eine Person mich zu laut findet, dann ist das nicht meine Schuld, sondern dann ist das das Empfinden der Person. Mhm. Und wenn eine Person dich zu leise findet, dann muss die Person ja auch nichts mit dir machen.
1: Ja, also vor ich allem noch nie, ich nicht noch nie, mit dir reden. Ich habe noch nie die Kritik bekommen, dass ich zu leise bin. Ich sagte, habe das nur mal gesagt, du bist,
0: du redest gerade zu wenig. rede mit mir quasi okay. ähm, als, als Übertragung davon.
1: ja. Ja, was ziehen wir daraus? Ja, wir ziehen daraus. Sei so, sei so, wie du bist und lass die anderen reden.
0: Ja, voll. Absolut. Und that's it, Juli.
1: Folgt uns auf Instagram unterstrich podcast gebt uns gerne fünf Sterne oder nominiert uns doch einfach mal für den Podcast-Preis. Ist doch schon längst vorbei. Mach nun Spaß. Bis dann. Tschüss. Tschüss.